0: 在国外，其
1: 实我感受很深的，就是说，它有只有一套规则。在国外，我们也会做关系，去找一些朋友，说一起喝个奶茶聊聊天。但是别人更多的说是，只能帮你去解读规则，而不能改变规则，这是很重要的一点。没错。啊，那么这样的话就造成你整个什么感觉？其实是是效果是不一样的。啊，它虽然慢，但它不返工。啊，这是我这是我的理解啊。后来那个材料补上去，然后就是。体检啊什么的，一切都还都还比较顺利。当时我记得是一八年国庆节嘛，我当时是我二弟弟订婚嘛，第二个弟弟订婚，然后我太太说，如果考试没过，我就不回去了，不回老家了，啊，这个呃，免得别人都问。结果顺利过邀，然、啊、后我们就回去了,、啊回去了嗯。就非常开心了，肯定的。啊、对，很开心回去了。啊，然后当时就是开始整个体检呢，然后我当时也是，呃，一八年十月份就去了戴尔，也是因为一个戴尔的高级副总裁，当时希望、uh huh. 他说戴尔的空间会更大，那我当时考虑，我如果要去澳洲的话，我可能需要一些外企的经历，啊，说不定我可以 transfer 到澳洲去， uh huh. 所以我就去了，可能、uh ， huh. 对我去了戴尔，去戴尔就从事技术架构，就是教育教育架构师这一块的职务， uh
0: huh. 去做些
1: 准备，啊。那后来整个体检的结果也都比较顺利。嗯，中间一个小插曲就是办出生证明。像我们这个年代的人，其实很多农村出来的，对吧？在家里出生的没有出生证明。然后对。然后回去就去去去去，我先找到这个，找到这个我们当地的公证处，我说你怎么样才能够办出生证明？他说你带你你爸的户口本、你妈的户口本、你的户口本、身份证啊、结婚他们的结婚证过来。我说我爸妈离爸妈离婚了。他离婚了，他们的离婚证，他妈的，这时候哪有离婚证呢？对吧？没有离婚证的。<笑>后来他说这样，他说你当,、啊、你当地当地派出所出个证明，当地派出所能证明你是你爸跟你妈的儿子，我就给你办。后来我又找了我<笑>我姑我姑父，我姑父的当地是这个广播台台长，打个电话给派出所,所长，派出所所长说你写个东西过来，我给你盖章。这就是。<笑>就是熟熟悉了这规则之后，其实很多事就很好办。然后马上我传个证明过去，他们盖完章就给我办了。啊，这这这次基本上就是说递交，一八年整个一年就过去了。啊，嗯，
0: 然
1: 后后来就到一八年年底吧，这个得批评我自己啊，就是说复审的成绩要递交的时候，啊，我也去考了 PTE， 啊，但是因为这个。戴尔这边到年底了嘛，也比较忙，然后我自己没没怎么复习。<对>他们说 PTE 这个很简单，然后我只需要三十分就够了。啊，然后我就对你
0: 是复申请，其实不考也可以的吧？
1: 不考交钱嘛？
0: 就
1: 是啊，但是我还是想去试一下，挑战一下自己嘛。结果30 ，嗯
0: ，
1: 三十分，呃，三十分的及格线，我考了二十九分
0: 。<笑>你这个真的应该罚自己再考一回。
1: 当时是准备再考的，但是后来是因为也是几个朋友约好了，说，呃，一八年的春节是在在日本过嘛，所以当时就没有时间去日本玩去了。我说算了算交钱吧，这样的话去了澳洲还可以再学习一下，然后后来就去，就去日本玩去了啊，玩了半个月
0: ，回来之后
1: 第三天嘛，大概是元宵节，我太太接到移民局委托的上海打过来电话，就是对,对我老婆做的电调。啊，电话调查就是他们电调，其实是非常科学的，就是不停地质疑你这个材料里面的漏洞，啊，就是质疑我老婆先怀疑对职业的真实性，啊，打完之后就不停地就是那个，幸好就是说那个中介也比较负责任，一直告诉我们说不能放松，不能放松，电调可能随时都会来，然后让我们那些推荐人呐、啊、什么的，把这个推荐信都随时带在身上在，所以打完之后基本上，呃，我太太很担心，觉得可能没戏了。啊，很低落。后来中介给了我们两个意见。第一个认为他他说你这个工作经历都是真实的，有据可依，税收跟收入不符，这是在国内是常见的现象，无所谓，啊，这个大家都知道<是>啊。第二个的话就是说，这个如果中介呃，如果这个移民局要推翻你的这个东西的话，他得用很有力的证据来推翻，否则的话他们会受到处罚的。所以一般情况下不太会轻易去推翻这个职业评估，啊，所以你不用太担心，啊。后来基本上是。还好，就就就没有出现什么问题，但是之后的话，签证又又没消息了，无声无息了
0: ，效率很低，这边效率很低，对。
1: <笑>按道理是要扣我的这个附身的这个语言款嘛，就一直没扣。嗯，啊，我们也很纠结，因为马上面临的小孩要读小学了，我们要提前去找关系报名啊什么的，啊，然后我这边也是工作家庭两边去去去折腾，结果还好，到了三月二十一号，呃，我记得很清楚，我我的语言款被扣了。基本上、啊、对，基本上就没啥问题了。中介说没啥问题了，嗯，啊，然后后来就是又是继续等，继续等，后来到五一的时候还没下来。然后我我我大弟弟，我我二弟弟在老家办婚礼，因为我几个弟弟他们，呃，办婚礼基本上都是我在操持，啊，两个弟弟都，几个弟弟都在操持，还必须得回去，啊，但是我太太说回去害怕亲戚们不停的问，啊，是没去澳洲啊，还是过去？嗯过不过去啊？房子怎么办、啊、就会问这些问题，嗯、啊，因为不好回答呀
0: 。你还没有<对>最后一颗石头没落地呢。
1: 对。然后当时我们办移民的时候，其实很多人的看法不太一样。我老婆那闺蜜们觉得瞎折腾，啊，但也有的人支持。啊，我自己我自己的几个叔叔，他们是非常支持我的。我有一个小叔叔在日本，嗯、啊，两个叔叔在，他们都挺支持我，说走出去啊，会有更大的事业和空间，啊。那我爸呢，就是属于比较传统的。我爸。得到这个消息之后，第一时间就说，中国都放不下你了吗？<笑>这个可能是我跟很多群友相比，我有一个优势，就是我不是独生子女，啊，我老婆也不是。对，对咱们俩一样。对我老婆还有个弟弟，啊，然后我我这边没有老丈人，就老丈人去世比较早，这我就一个丈母娘，我们一直带着在，就跟我们一起在生活，啊，就是我我自己这边的话，我父母呢，我有三个弟弟，啊，所以都有人照顾。嗯、所以，我离开中国的话，其实我的父母，包括丈母娘他们，其实有人照顾的。所以，这一点我倒，呃，比很多人来讲的话，可能是我亲情方面啊，负担小一些，好一点，对对，没那么大压力。对。啊、然后后来，我们大概弟弟办完婚礼，我们就返回了家里。五月五月二号嘛，我记得很清楚，在高速上，呃，我我太太帮我开车，然后我坐在中间发了邮件下签
0: 了。哦。终于落地了一块石头
1: 。对我跟太太说完，那我太太就,就哭了。然后我们在服务区里休息了一下，把这个消息这个重新整理了一下，仔细看了看啊，的确一家人、嗯、三个人都都下签了啊
0: ，就觉得恭喜恭喜恭喜！我觉得顶着那么大压力，然后呢，这么多次的去玩命的去闭关去考英语，从雅思到 PTE， 最后拿到高分，真的不容易，真的
1: 是的，是的，我觉得我觉得这个我特别特别感谢他。嗯，而且经过这个过程，我觉得最最重要的是他的信心起来了，啊，不像以前那样就是什么事情会往后躲啊？怎么的
0: ，啊、所以他现在等于是他现在带着孩子跟他的妈妈在堪培拉，然后你在国内在挣钱，对吧？对。对然后他现在应该特别的，他们现在在那儿生活应该特别喜欢吧，特别包括老婆孩子都喜欢在澳洲的生活，他也应该特别的自豪自己曾经的那个努力，终于换来自己想要的生活，对吗？对
1: 。这个我觉得对他信心是一个很大的提升，这也是他自己通过自己努力得来的，不再是觉得很多事情哈都是我在安排，啊，他自己可以把这块安排的很好，嗯、啊，所以这一点我对他在澳洲的生活我是很有信心的，<对>他自己也比较喜欢澳洲的生活，也在那边也结了自己的闺蜜啊、嗯、小姐妹啊，啊，平时经常聚一聚啊，嗯、呃，儿子在那边也适应的非常快，也有了自己的小伙伴
0: 嗯，啊，嗯嗯，那你们刚刚下签以后肯定也很开心。然后就开始积极准备登陆，然后各种的什么送行酒会是吧
1: ？对，呃，下了钱之后，呃，我倒还好，因为我知道我接下来还是两头跑嘛。那我太太基本上开始就是，<对>呃，进入了这个放飞自我的状态啊。她说：“呃，孩子给你了啊，其他的事儿，呃，我来啊。”呃，然后她跟闺蜜们跟几个闺蜜去了凤凰。古镇，呃，去了韩国，啊，玩玩了，玩玩了好久啊，跟闺蜜天天都是送行啊什么的，啊，然后当时也是基本上定的就是说八月份登陆嘛，啊，那我们家基本上是就是说我太太说，就我们俩出出去旅游基本上都是自由行，那基本上我们俩分工就是我定大的行程，就是去哪儿，机票，呃，我来定，那其他的就是说，呃，住宿啊，去哪儿吃饭呢、啊？玩什么景点呢？有什么特色啊？这是我老婆她在做细的规划，啊，我们俩基本上这样分工。但是这一次就是说，这个之后的话，我太太说，这个你看，这个这个我是大工程，是吧？这个接下来的事情要交给你了。我那行，好、啊，所有的计划交给我，我来处理。啊，那接下来就是开始，就是就是她在放飞自我，我是在做各种计划。啊。其实，呃，去澳洲其实。要准备的其实就几个方面嘛，一个就是孩子的教育学校你要落实嘛，是啊，那么还有一个就是说你去了住哪儿，对吧？你要落实嘛，
0: 对
1: 啊，因为你不可能去就买房，对吧？呃，然后你你你可能需要先租房啊，所以当时，嗯<哼>，呃，基本上是是是是做这两个计划，那就开始钻研嘛。啊，我我我觉得专员当时做了做了做了一个计划表啊，群友们想想要到时候我也可以给大家分享一下，就是、嗯、呃电话卡呀、啊、是吧，宽带呀、啊，租车啊买车啊，这、嗯、所有的信息啊，从朋友那儿得到也好怎么样也好，啊，这个可能是我这么多年来做销售方面的一个养成的性格啊，就比较呃在去看平台之前我就认识了一堆看平台的朋友，加了很多群
0: ，是群友吧
1: ？群友。而且有一个群友，我特别特别感谢他的，一个一个好兄弟，他是在澳洲出生，然后再回国成长一段时间，然后又又回到澳洲，这这这个是安徽的，然后他中间回到中国，我们两个在国内见了面，在合肥，我从南京出差我去见了他，然后我们就成了很好的兄弟，啊，见了他的家人，然后他给我讲了很多这边的一些事情，也帮了我非常非常多的忙，啊，从我买房。呃，他甚至去请朋友，就是中介的那些人，新人中介的老总，给别人几百块钱，让别人来帮我帮我拍卖，这些事情啊，包括贷款，让我人还没有到澳洲，我贷款就已经批下来了，啊，用国内的这个收入做贷款，这所有的事情都是这些兄弟们帮我帮我做的，我真的是非常非常感动，啊，包括孩子啊，呃，读书等等这些问题，私校排队，帮了很多忙，这可能是觉得我觉得就是说需要做这个事情。但是我觉得，就是说，今天我跟群友们、群友们要分享的，呃，一点就是说，我觉得计划可能是一个方面。我我觉得可能很重要的还有、嗯、还有几点吧。我觉得面对这种陌生的环境和各种不确定的因素，我觉得很多人可能都会比较迷茫。啊、呃，迷茫是来自己对对,对未知的这种恐惧。那我觉得只要你提前做了充分的了解和准备，<是>而且你有足够的这种预案，我觉得你才能够登录的时候很顺利，不出现各种意外。啊，因为我跟我太太的性格，两个人是比较互补的。是我是非常乐观的，我太太是比较悲观的，啊，所以出去玩的时候，我太太就比较，我就比较建议随性，就大的行程定下来，小的行程可以自由一些。但是我太太就喜欢把很多小的行程也要，呃，敲推敲出来，他认为这样玩的就会更舒心一些，就没那么心安一点，对，对担忧，嗯，啊，所以这一块我们比较互补一些，啊，然后我我觉得我看整个历程过来的话，我觉得其实就是说。面向未来，谁都有会有迷茫的时候。但是我觉得做到四点吧。第一个就是坚定目标。很多人在没有拿到东西的时候，他其实是很忐忑的啊，怎么还不下签呢？还不下签呢
0: ？对。因
1: 为我自己也也有也有一个群呢、啊，很多新移民跟我情况都差不多的。呃，群里面经常讨论，就大家很担忧啊，这个怎么还不下来？结果一下来之后，你反而很迷茫。啊，我什么是先去啊？嗯、啊，很多人你看这次就是犹于由豫不登录，结果疫情一来，完了就就就就持续就过不去了。那我甚至还有一个群友、啊、是，呃，老婆孩子在在在在澳洲，人他在在国内，现在疫情期间完全去不了了。孩子最近腿摔了，他事情后面也去不了。哎呀，那着急死了、嗯。对，所以我觉得这个事情就是还是要想清楚之后，就是第一个坚定目标，一定要坚定目标。嗯。呃，很多人在考虑是吧？你去了之后问我说感觉怎么样啊？啊，移民值不值得呀？有没有后悔呀？其实我觉得心态问题，对，其实我觉得这些问题应该是你在移民之前就应该想清楚了，对不对？你做这个动作之前就应该想明白了。既然想明白了之后，就不要就再去去去去纠结了，对不对？我觉得我们当时也是面对未知，也曾迷茫过、犹豫过，但是我觉得付出这么多，历经这种百转千回之后，我觉得我们还是要回归我们的初衷，当初移民的目的到底是什么
0: ？没错，没
1: 错。我太太听曾经给我抱怨过，说生活质量可能会下降，啊。我在国内，我想买什么，我想吃什么，我毫不犹豫。他来了之后，我总要成一个五，我我觉得我生活质量下降了。啊，你们现在
0: 还成五吗？已经已经不用成五了吧
1: ？现在好了好了很多啊，<笑>就是刚开始去的时候。嗯啊
0: ，我刚来的时候成七啊，你想一下啊，你比你这个虽然都在成，但是感觉感觉更差一点然
1: 后、啊、后来我跟我太太做了一次深入的沟通，我说我们移民其实为了孩子的教育，一定要保障以及澳洲这种生活方式。能够给我们带来这种骨子里面的信任感，<是>对吧？我们的初心不应该变。生活的质量，比如说我车开差一点，对吧？我国内开奔驰，在这边我买个二手车本田，嗯、我也我我们短期内是这样的，就、嗯、不代表我们未来一直是这个样子的，对吧？我们我
0: 没觉得我在国内开一手奔驰，到了这儿开二手本田，就一定是在生活本质上有一个区别，对吧、这个？但是你在这这澳洲生活长了，你会发现谁会去看这个呢 ？No one cares
1: 。对，这个可能是呃男男生跟女生可能。对待物质生活可能差别不太不太一样吧，因为我们现在 ，OK， 然后我现在对这种东西是不太追求，曾经一度非常喜欢买手表，对吧？觉得什么卡地亚呀、啊，什么肖邦啊，现在这些东西从来不带配饰，<笑>嗯、<哼>对吧？就是你过了这个、嗯、<哼>这个这个这个阶段，不去想这个问题了。我说我们就是说不要忘记初心，遇到什么问题积极应对就可以了。<错>啊，特别同意啊！所以在这里的话，我也觉得我也希望就是说，呃，即将到国外生活或者是想移民的朋友们，就是说。下签的信封过了之后，我要理性的去看待，即将登录，啊，要清晰我们的目标。我觉得不忘初心放，方得始终，啊，这是这是我觉得，呃，激励目标这些事，我想讲<错>说的特别好啊、嗯。第二个我想讲的呢，其实就是说要调整心态。我觉得郭哥，我听过你的一些节目啊，我非常认同啊，嗯、就是说换一种生活方式，嗯、没有对跟错，啊，跟爱不爱吃没有关系。是是但是有所得，没错没错啊！没错我们不能盲目的期望，嗯、更不能太过悲观，是不是？就像你讲的，不能在享受蓝蓝天白云的同时，<是>还得这个期望我说半夜点个外卖，可以吃到家乡的味道，是没错，是不是？没错。我们要接受这个短时间内我们生活质量的降低，嗯、这个降低我们要打个引号，是不是？在某些外在的东西。我们可
0: 能是有所降低，对对对不对？是不是其实是一种交换，你可能放弃了一部分，得到了另外一部分，舍得之间不能叫完全叫降低。我个人觉得是，我觉得我是提升了很多。对
1: ，所以我说这个降低是要打个引号的，对不对
0: ？对。嗯、事
1: 实上，我觉得除了心里面总要计算人民币跟汇率、澳洲的汇率之外，其他的生活方面质量其实都是有所提升的。比如说我儿子，<对>他以前在国内每天晚上睡九个小时睡眠，啊，现在他澳洲基本上差不多睡到十个小时、十一个小时，在国内他是非常瘦的。嗯啊、现在在在澳洲，嗯、重的体重体重增加非常快，脸上也有肉了。嗯、所以我觉得对他的孩子的身体发育来讲，我觉得是非常好的。各种肉类基本上不需要去挑选，对不对
0: ？随便吃。没错
1: 。啊，在国内真的是生活，不夸张的讲，每一方面我都要成为专家，对吧？我不会买菜，嗯、去买土鸡，我都不知道什么是土鸡，买回来经常被说的，买花了很多钱
0: 。不土鸡被骗呐！对啊。对啊
1: 。对不对？所以我们后来就买肉只去麦德龙。那去他买灯笼两三千回来就没了，嗯，我儿子的小菜都是我丈母娘的楼顶上种的，就是青菜啊，这些。哦，我儿子从小到大基本上外面的菜吃的很少
0: 。啊，哎，你们在澳洲是不是也自己种种菜？但堪培拉太冷了，堪培拉都冬天很难长菜
1: 。我修了两个菜园儿。嗯
0: 嗯、是是带地膜的吗？就是有那个大棚吗
1: ？没有没有
0: ，嗯
1: ，主要是给丈母娘找点事儿干干，有点活干，嗯，嗯、这个，嗯。倒不是
0: 种水果，种果树可能还可以，可能种菜看不看它，冬天太冷了，可能不好长。哦
1: 、对果树，我种了，我去买了五棵果树，什么柠檬啊、柿子啊、嗯嗯、车厘子啊，嗯、买了一些。嗯嗯。嗯嗯然后这个<错>咳咳就是整个在澳洲的话，我觉得反而就是说，你不需要，你可能买车是吧？我们前段时间买新车，嗯、人没去西宁，网上看看完之后，给人家发邮件付定金。呃，交交款，然后人家把车拖过来，嗯、对吧？这在国内是不可想象的。包括你买房，<是>律师跟律师交割，你也不用担心有任何的这个坑啊，是吧？被套啊之类的，对吧？所以、嗯、我觉得在这一层来讲的话，就像我朋友讲的说，在澳洲可能时间久了人会变笨
0: 。真的是这样啊，因为真的是这样，
1: 对人防范意识啊。但是我觉得这个才是股市里面的一种舒心嘛，<笑>是不是
0: ？没错啊。
1: 其实我觉得很多人还有一个问题，就是很多人说觉得去了澳洲是向往澳洲的福利啊。其实我们也算了一下，其实我们好多大部分的福利我们其实是拿不到的，对吧？没错，没错。啊、嗯，嗯但是收入太高了你。不不是,不是收入太高，其然我们去也不是说为了拿这个这个福利啊。但是我觉得不管如何，他给了我们提供了一个心理安慰，或者说一个不算太低的底线保障，对吧？我们华人还是要去奋斗，<对>争取自己想要的生活。我觉得这个才是我们不变的方向。我记得那个房哥，呃，房东，我们当时在网上也聊过。当时我买房，我自己问他意见，他说：“华人呢，买房你不要考虑五年以后的事情，你就考虑五年之内这个房够不够你住就行了。”他说：“华人都很努力，我们很快就会换更好的房子。”<是
0: 是 S 1> <笑>没错，没错，非常同意，非常同意。你看，我在这儿生活十年，我已经两套房子了，所以我觉得五年这个这个这个节奏，房东说的很对啊。
1: <笑>所以，我我觉得还是要多认识一些朋友，多聊一聊。这个树立正确的这个观点啊，刚我讲了就是说四<错>四点嘛，我讲了讲了讲了两点，第第三点的话，其实我要讲一下，就是说寻找答案，这个其实我也在跟很多群友在讲，我说找到问题的答案是是是结果啊，但是掌握找答案的这种方法，其实是每个人是的，呃，尤其是我们海外生活的这种移民呢，我觉得必备的一个基础技能，因为我自己有地理，我尽量培养我地理，包括我在现在。很多大学的学生做讲座啊，其实我都在教方法，嗯嗯就我不告诉你结果，嗯嗯结果是怎么出来的，是你根据方法自己对信息的书籍加工处理之后得到的结果。因为人要面对很多次抉择，嗯嗯你不可能每次是别人给你结果，对不对？你要独立，你要有自己的思维和方法，嗯嗯这个这个我觉得是是是非常重要的啊。现在是一个信息社会，嗯、移民由来已久。但是很多绝大部分的问题，我觉得通过这种各种群呐、啊、论坛呐、啊、朋友啊、老移民啊，其实我们都可以得到答案。所以我建议大家要具备自我寻找答案的能力。<是>其实很多东西，还有
0: 就是这个所有信息的这个判断能力，因为互联网上信息很多，但有些信息可能明显是坑，但是他第一次来的人可能不知道，所以判断能力也是很重要的。对
1: ，澳洲其实在各个官方网站上，我觉得信息这块公布做得非常好，都给出答案了。英文有难度，你可以用谷歌装个翻译翻译键，是吧？当我找学校，我记得很清楚，当时我给我儿子找学校的时候，我把康佩拉的学校排名全部拉出来了，然后我选了一个公立学校排名第一的，我就在这个地方租房子。那么我租房子的时候，就有很多这种，说实话，有时候骗你的还真的是老移民啊，很多人就就私下找过来说我有房子租给你，<对>我说你的房子在不在这个学区里头，他说在，然后你打开地图一看。再问朋友，朋友说不可能，中间隔了一条大马路，而且高速公路，不可能划在那个区，对吧？然后学区它都有地图，蓝色的是是是必须在这里入学的，对吧？紫色的是择这个择优录取，校长同意是吧？这些东西你都有自己判断清楚之后，你才不会骗，不会被被骗，对吧？可能的这个坑就不会去踩
0: 。最保险是打电话给这个学校，把你的地址报上去，当时就可以知道
1: 给别人，这点我觉得很好，嗯、你发邮件基本上别人都会回。对吧？你你打电话英语不行，你可以用百度翻译嘛，把把这个邮件翻译好嘛，对不对
0: ？我觉得尤
1: 其是针对这种新移民啊，澳洲移民局官网有一个叫《在澳大利亚开始新的生活》，还是中文版的，我觉得非常好。里面啊，中文版的对，什么资料都有，我都没注意过。<笑>我觉得什么资料都有，里面就是你到了之后，什么事该找谁，怎么看病、领福利，全部都有。这是
0: 澳洲的官方的一个东西，对吧？对,对，官方的。这个这个服务越来越好了，说明现在中国人可能移民越来越多了，这方面的问题也都总结出来了。这个、方不方便稍后节目之后也给我一份备份一下，万一这个听完节目有这个听友想了解，没问题，我就可以转身发给他们没。没
1: 问题，没问题。所以我觉得这个具备这种寻找答案的能力，我觉得很重要。我觉得一个是要自己判断，避免被人忽悠。虽然说澳洲比国内相对的单纯一点，但是骗子哪里都有，是不是？我们要具备基本基本的逻辑和认知，才不会被骗嘛<的>嗯。嗯。第二个就是说，回答问题的人理解不同，<错>背景不同，给出你的答案都不太相同，可能会带来不同的这种麻烦。啊，第三个的话，我觉得咨询问题之前，<的>你最起码自己要有所了解。你你叫我，我经常培养员工，就是说讲你要问问题要问在点子上，就对吧？用发散性或者不知所云的问题问问题，往往得不到准确答案，没人会理你，我也不知道怎么回答你。是是
0: 对，浪费所有人的时间嘛
1: 。所以我觉得要要要有善于寻找答案的能力，才能够遇到问题解决问题，才能够迅速融入啊！这是我对这个第三点呢，我觉得就是说要寻找答案，任何事情啊。那第四个事情的话，就是我觉得就是要做好充足的准备和计划，才能把很多问题提前消灭。我当时定了八月份登陆之后，我就开始了各种登陆前的准备。太太她是忙于聚会嘛，她准备各种东西，那我就开始研究各种细节。包括租房、孩子入学，这两个问题是非常大的。啊，当时就把所有的学校拉出来，然后他这个，呃，覆盖的这个区域。那么租房其实，在澳洲是一个比较难的事情啊。最开始去，因为我们没有稳定的收入，当地，对吧？澳洲的人经常说比较轴嘛，他是中介，他是必须要你稳定的收入啊。所以当时我是采取的措施就是，我看中这个房子了，<对>我想租。然后中介说你要来看我的房子，在我的 open day 来看我的房子，我说我人不在，我看了照片我很喜欢，我就想租，那不行，你要先来看我的房子，你看了我的房子你才认可，你说明你真的喜欢我的房子，然后你上我的网站上去提交你的各种资料，啊，你是绿卡身份啊，你的收入证明啊，各种提交下来之后，然后每一项有个分儿，到最后他把评分靠前的提报给房东，让房东来选择，他们是这么一个逻辑。那么当时后来跟中介沟通的时候，我说没问题啊，我要你那个房子对吧？一个周八百多少？我说我能接受，对吧？我说那个我能不能先签？不行，啊，你们没有稳定的收入。我说我把国内的收入给你，不行，那是国内的收入。他不认。对，如果你来了澳洲怎么办？对,对吧？然后当时去看房是请的朋友去帮我们看的，报了我们的名字啊，这个还解决了。那后来就到的签约就不行。嗯、我说这样，我一次给你付半间房子。
0: 嗯，这个是可以的
1: 。中介说这很大一笔钱啊。我说我可以付，不要拿我的诚意。后来这个情况下才才把协议给签了
0: 啊。所以基本上在我们没有租房记录的时候，有的时候没办法会用这种方法去做交换。对，那说明你运气还不错，就是房东愿意去接受这个条款。有的时候房东对这种没有租房记录的人，他不愿意冒险。你给他半年，你给他这一年的房租预付，他都不一定会给你
1: 。啊。因为我当时是你运气也好，准备准备只租一年。啊，我是准准备住一年，然后我我是准备再买房，因为我去买房我要看好孩子的学校到底合不合适，我才能去买房。啊，那么说到买房这个事情，其实我想多唠叨几句啊。我我其实，在二月份就已经把房买完住进去了，啊，速度应该说对新移民来讲非常快了。啊，我觉得买房我是这么看待的，就是说房子对中国人来讲，我们在国内很多人是房产的受益者。其实我觉得，我对堪培拉的看法也是这样的，堪培拉是首都。差差不到哪儿去，对吧？你买个房，你亏亏不到哪儿去，所以这是我当时的认知，所以我尽快的把房就买了。将来你再不来看盘
0: 了
1: ，呃，其实问题不是太大，啊，我觉得有个房产，对来对我来讲是个是个保值增值的，所以就很快就把房给买了。其实我那个房实际上只租了半年啊，后来就跟中介商量嘛，说我们这个孩子学校想换，啊，房子想想退，你看怎么怎么扣嘛，啊，后来就扣了我每个月、嗯、一个月半金。啊，我们顺利的就就交接了啊！嗯
0: 、我看你朋友圈发那个买的新房那照片了，哎呦，还有天天在那修花园，特别开心，蓝天白云，呵呵
1: 这个也是呃比较运气啊。我那个新房买的时候，我我那个房买的时候，大概应该是开盘价的最谷底，最谷底。嗯，嗯我隔壁的房子比我们小一百个平方的占地面积，现在都卖的比我们高高百分之
0: 十。嗯，那运气很好。嗯。还真不错，在过去两年那个房价调整很快就反弹上来了。现在墨尔本的房子，反正至少在我们东南区，就是别人感受不到，说你们不是经济不好吗？怎么房子都没有降啊？就是它很快就要重新调整起来了
1: 。堪培拉的房子最近涨得也非常疯，我们正在看第二套房，嗯，发现就
0: 嗯，好有钱啊。堪培拉那个城市，它跟悉尼、墨尔本不一样，它不是一个，它就就是为政治嘛，就一首都嘛，跟 DC 一样，就跟美国华盛顿一样。它的人口流量不是那么多啊、呃，主要是为政治服务的嘛。我就觉,觉得在一同一个地方买两套房的话，我可能觉得更，如果我更建议你可以考虑买投资房的话，可以在悉尼或者墨尔本这种地方，它的流动人口就流入非常非常多啊。
1: 这个问题我在三月份，三月份的时候其考虑过，三月份的时候疫情期间我去过布里斯班，看了一下布里斯班的楼市，但是我的感觉是这样的，就是我觉得太远的房子我没现在没有精力去去研究。会去看悉尼的房子，我也研究了一下。按照我的这个呃投资想法，我在悉尼买不了啥房，可能只能买公寓
0: 。悉尼太贵了。对
1: ，然后在堪培拉的话，我还能买一个五六百平的 house。啊 ，OK
0: 。就是五六百平的地的 house。
1: 对对，没错。啊，我可能想走的路是想，未来三到五年，在澳洲的几大首府吧，去布局布局一些房产，能有个七八套房产这样的。嗯银行的杠杆来、嗯、来,来撬动它，那么这样的话，等到一定的时候，你卖这样几套房，就可以把所有的房东还清，啊，这个应该是很多人华人应该在做的事情吧？我觉得，对，还要做一下可能 house 跟这些房产的一个布局吧，可能啊
0: 。嗯哼，那公寓啊，怎么去分配啊
1: ？对对对，因为现在还没有一个清楚的定论，嗯、我觉得这每一块都很多门道。
0: 对，像你这种爱折腾的人，其实还真的是适合在国内。而且我知道，现在我们大部分的这个华人家庭，就是不能叫大部分，反正有绝呃很大一个比例了，其实还是采用这种就是这种两边跑的方式，毕竟在国内挣钱更容易一些嘛，发展事业
1: 。我是因为那几年创业，的确错错过了黄金时间和一些机会，那我现在想把这些东西再、嗯、再再慢慢的追回来吧。当然，我现在心态是很平和的，没有没有以前那么急功近利，或者以前那么急躁，压力那么大
0: 。所以我相信，大部分人都是有这种纠结。但是，我觉得听了你的这个移民的经历和你们俩这个过程之后呢，我觉得你是那种特别清楚、特别的了解自己想要什么生活的人。其实很多人他们知道答案在哪，他们只是一直不能够让自己接受，说就完全放弃这边去开始一个新生活。而你呢，非常果断。
1: 然后可能从小的生活，因为，呃，从小基本上是奶奶带大的，就是很多事情决定是自己在做，包括初中成绩很差，曾经最高峰的时候是三门课不及格，语文、数学、英语不及格。初二的时候，然后，老师跟我讲说，那个老师改变了我一生啊，他说你这个情况啊，考不上学校的，你要六一级。然后，初中六级你知道在国内是非常难的，六不了的。然后我<对>我找我爸，我爸不愿意的，因为我还有几个弟弟，我爸很希望早点出来，给他解放。然后我自己去找了我小姨夫，在教育局，我我亲妈那边的我小姨夫，我自己去找我小姨夫，我说我要六级。我最近上初三，上了开学的一个星期了，我小姨夫把我档案从初三抽出来放到初二，他说你回去上初二，然后重读了一遍初二，然后我开始就是爆发了，数理化连续两个都出成绩，然后再读高中。再出来，我觉得我我的性格是，从小就是自己在给自己做主，然后也犹豫，也也迷茫，但是从小自己给自己做主的结果，你发现我错失了很多机会，比如说深圳的房房子，没有人告诉你说你应该在深圳买房子，你应该尽快买。是<的>，那时候我们的收入，其实在深圳买是完全可以买，而且一买肯定不止一套两套
0: 。对呀、啊，你可以贷款啊
1: 。对，没有人告诉你可以说你你要买，因为天天在外面出差，在各个城市游荡，那我甚至在成都。嗯买的公寓，三四十万全款付清，嗯、对吧？这就是自己踩过的坑啊
0: ！你跟我踩一样的坑啊！我在北京买的买的房子三套房都是现金全买，我在国内没贷过款。对，我听起来一点都不自豪，我觉得特别傻
1: 。但是这些踩过的坑之后，你要去反思这些东西。所以我现在我的性格是这样的，就是说遇到一个问题，那我必须要把它想清楚。想清楚之后，你要想到，要么你要想到你的解决办法和路径。要么你发现这个事情无解，<是>你就不要想他。嗯、接受他就行了。你不能让心里面留个梗在那里，就是一个灰暗的地方在这里，你是就是不透明的地方在这里，嗯、这个是这才是最恐惧的
0: 。我觉得你初二那年的留级对你人生的影响非常关键。你有机会见到你小姨夫的话，一定要请他喝顿大酒
1: 。我现在对我小姨夫很尊敬，<笑>每次回去我
0: 都会去拜访他。<笑>啊，那关于这个移民的这一块的话，呃，我们的听友们有很多正在是在走的这个申请的路上，因为你知道我也有自己的听友群，好多群，大概有现在十几个群了吧，有技术移民群，有投资移民群，尤其是技术移民群，最近的讨论也很激烈，很多人在等这个签证，有的人可能已经通知去体检了，但是呢，他们也在心里惴惴不安，因为这个疫情的原因都不能够来登录，或者说有很多人可能还在处在考雅思，在这个什么叫巴扎呀，还在再去试 PT 这个年代，你想对我们的这些。后面的这些后浪们有什么有什么一些经验的分享吗？或者是在在给他们打打气呢
1: ？我觉得分享其实我前面讲的应该够多了，我更多的可能是嗯嗯呃给一些自给一些鼓励吧。我觉得好好享受现在的过程。嗯、<笑>我的我的我的有很多朋友就是要要去去那边的，也在说这个很忐忑很焦虑。我说不要焦虑，机票订完之后，准备工作做完之后，就好好享受在国内的时光。每一段时光、啊，好好享受它，呃，也不要去有很大的压力，觉得我们去了澳洲回不来了。我觉得两国之间的这个很多东西都是只是暂时的，啊，未来贸易一定会往来更加频繁，啊，我们应该说站在一个更高的国际视野上去看待很多问题，<错>啊，嗯、是，这是我想跟大家讲的，啊，好好享受
0: 。我觉得将来地球可能是越来越小的，不可能越来越大，而国和国之间的这个这个界限会越来越越模糊。啊，越来越模糊，嗯，不太可能真正就是就又回到这个闭关锁国，这个不太可能
1: 。历史不可能倒退嘛，是不是
0: ？那今天非常感谢呢，张涛借你的时间跟分享。呃，我相信可能节目后面的很多听友会给我们留言啊，可能甚至可能向你要请教一些很多这技术操作的问题啊，方不方便？到时候我们可以在节目后面，呃，把你的微信也推给他们呢？就如果有听友来问的话
1: ，可以啊，没问题啊，郭哥的朋友就是我的朋友。
0: 哎呀，这句话说的我太爱听了
1: 。<笑>就是我把我们定义为新移民，其实我觉得我们是一类人。呃，那我们希望，嗯、我觉得这批人呢，我们价值观是相同的，呃，做事的方法呢也是相近的，就<是>大家不要去尔虞我诈。很多人讲说在海外、嗯、华人地位不高，大家之间互相不团结，啊，跟印度人相比。嗯、那我我觉得我希望所有郭哥的这些听友们，大家能够保持一个正确的价值观，嗯、大家之间交流能是坦诚的，能是真诚的。这也是我能够接受，说很多人来找我，我也愿意，就是说知无不言，把我的经验分享给大家，能够帮到大家。因为我在移民过程中，以及登录过程中，我也得到了很多很多人的帮助，我也特别感谢他们。我希望这个这个东西能够传承下去，让我们新新移民变成这些移民当中不一样的一份子。啊
0: ，非常感谢你说的这这个，简直让我太感动了，我一时语塞，我不知道拿什么话来接了。你想想啊，各位听友们，在我们的群里有像。张总啊，这么棒的这么杰出、这么优秀的人才，你们还有什么理由不赶紧线下加他、加我们的微信，加入我们的听友群呢？对吧？这个广告插的还是比较及时的吧？<笑>没有
1: 没有，谢谢国哥,哥，谢谢国
0: 哥,哥，感谢张涛给我们今天的分享。然后呢，因为时间关系呢，我们的节目就先讲到这儿。如果有机会的话呢，我们希望来给我们大家分享一下你在澳洲生活的一些实录和一些感受，好不好？可以请你太太一起来上节目
1: ，可以，没问题。到时可以讲一讲我们的置业呀、啊、孩子的教育呀、啊。这
0: 些问题，那这次就非常感谢了。那我们也谢谢听友的这个收听，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。